0: Even if you try, you wouldn't Hallo lieve allemaal, welkom bij een nieuwe aflevering van Droomlichaam Dinsdag. Superleuk dat je weer luistert. Laat ik maar meteen met de deur in huis vallen. Het is de week tussen kerst en oud en nieuw, of eigenlijk het zijn de dagen na kerst. En dat gaat bij veel mensen, vrouwen, mensen die willen afvallen, mensen die fitter willen worden, heel veel mensen dus, gaat dat gepaard met um, verschillende emoties rondom. Het eten dat gegeten is de afgelopen dagen. Wat ik veel om me heen hoor rond deze dagen is ook dat mensen zeggen. Ja, hoe krijg ik de kerstkilo's eraf en ik word zwaarder met de kerstdagen. En die dagen maak je niet per se dikker of zwaarder. Het zijn de gewoontes die je hebt de rest van het jaar die je dikker of zwaarder maken. Er is een stukje verantwoordelijkheid wat je denk ik dient te nemen over die 365 dagen of laat zeggen 300 uh, 62 dagen van het jaar, want die drie dagen van kerstavond, eerste en tweede kerstdag, die zullen er niet voor zorgen dat die, wat is het, 362 dagen um, er niet toe doen. Het gaat er dus eigenlijk om wat je in al die, laten we zeggen, 300 dagen doet. En dan die 65 dagen, dat zijn twee volle maanden, kun je hier en daar afwijken, maar dan vang je met dus 300 dagen, meer dan vier keer zoveel, vang je echt wel op als je bepaalde gewoontes Hebt geïntegreerd. Maar weet je, laten we heel eventjes het hebben over wat er misschien gebeurt in je hoofd. Of je kunt herkennen um, wat er gebeurt in je hoofd. Wat zeg je tegen jezelf na deze dagen? Wat gaat er voor je gevoel misschien mis? Wat gaat er wel goed? Reflecteer je op de dagen vanuit een neutrale staat? Of reflecteer je eigenlijk vanuit een staat van schuldgevoel, boosheid... Um, je voelt je misschien rot omdat je niet jezelf kon beheersen. Of het gaat mis in de gedachten nadat je alles hebt gegeten. Of misschien wel allebei. Ik hoor het van mensen ook om me heen. Van, het is kerst en ik wil even niet denken aan dat afvallen en zo. Ik wil gewoon even lekker eten en niet bezig zijn met het afvallen. Maar waarschijnlijk weet je ook hoe ik daarover denk. Dan is er altijd wat. Um, ...dan is het oud en nieuw, dan is het een verjaardag, dan ben je op vakantie. Vaak denken we dat we even een tijdje keihard ons best moeten doen... ...zoals ik in een eerdere aflevering vertelde, om dan dus iets te behalen. Maar je behaalt iets alleen qua gewicht en fitheid als je hetgeen wat je doet voor altijd blijft doen. Anders behaal je het alleen voor een bepaalde periode, bijvoorbeeld een paar dagen... ...zoals voor een shoot of een bruiloft of iets dergelijks. Maar laat ik voor nu niet in deze informatie duiken, want dit stukje heb ik echt al vaak zat behandeld. Even het stukje van nu, hoe nu verder... Het is namelijk de week tussen kerst en oud en nieuw. En voor mij geeft dat altijd wel... Ik weet niet, ik ga daar wel goed op. Na een paar dagen wat meer eten... Dat ik denk, yes, oké, okay, we gaan er weer voor. Planning maken, dingen opschrijven. Uh, hoe ga ik het aanpakken? Ik pak altijd Bodyboost er weer bij. En dan ga ik... Um, ja, die dagen heb ik al voor mezelf uitgeschreven. Dus dat is top. Dat kan ik super makkelijk hanteren. Als je niet weet wat Bodyboost is... Ik heb het even gelinkt in de show notes. Um, je kan nog meedoen tot en met 10 januari 2022... Maar voordat ik dus in die planningen en al die dingen ga duiken. Um, denk ik van laten we het samen gezamenlijk aanpakken voor de komende dagen. Voor iedereen of je nu op een punt bent dat je je niet schuldig voelt. Of juist wel door wat je hebt gegeten. Laten we het samen doen. Allereerst is mijn vraag. En dat is een hele belangrijke vraag. En een hele saaie vraag is. Hoe je je voelt op dit moment. Laat ik beginnen met hoe ik me voel. <laughs> ik voel me goed. Ik heb qua eten veel minder gegeten dan ik een aantal jaren geleden zou hebben gedaan. Toen ik nog heel erg in de fase zat van ik moet, moet, moet afvallen en ik moet er alles aan doen. Zoveel mogelijk supporten, zo gezond mogelijk eten, et cetera. Maar ik heb meer gegeten dan ik doe op een gewone dag in mijn huidige leven. Dus minder dan een aantal jaren geleden tijdens kerst. Maar meer dan nu op een gewone dag. En waar ik dat aan merk is het volgende. Ik heb bijvoorbeeld chips, chocola en allemaal lekkers meegenomen. En ook op tafel allemaal neergezet. De chocolaatjes... Die doen me niet zoveel, dus daar voel ik gewoon geen aantrekkingskracht bij, om het zomaar even te noemen. De chips, de chips, chips, ik weet even niet hoe ik het moet noemen soms. De chips vind ik heerlijk, maar ik vind het alleen lekker als ik een beetje trek of honger heb. Niet als ik bomvol zit, want dat voelt gewoon niet lekker om daar bovenop te eten, weet je wel? Als je dan zo'n vol gevoel hebt. En dat is een gevoel wat ik eerst niet eens herkende, niet kende of gewoon negeerde, omdat ik... Ineens blootgesteld werd aan allemaal lekker eten wat ik eigenlijk in ieder geval tijdelijk niet mocht tot ik was afgevallen. Ik had het dus ook nooit in huis. Het kwam ook niet in me op om het te kopen in de supermarkt. Want ik was niet de soort persoon die dat zou eten. En over identiteit gesproken, wat ik in de eerste aflevering deed. Ik had in mijn hoofd dat de identiteit van iemand die bepaald fysiek had en fit was en slank was, was dat hij dat nooit zou eten. Dus ik had in mijn hoofd van dat is de persoon die ik moet worden. En het is eigenlijk heel gek en krom. Dat was namelijk in zo'n fase waarin, um, ja, hoe kan ik het noemen? Beetje toen personal body plan, ik weet niet of je dat kent, heel erg hip was. Het bestaat nu nog steeds, maar het was toen echt heel erg uh, up En overal was het te zien en mensen deden hun Instagram naam met... PBP van Personal Body Plan. En er was een clubje die daarbij hoorde. En dat was een heel populair clubje. En hoe zij eten promoten. En hoe ze dat deden met sporten en zo. Daar werd ik heel erg door beïnvloed. En dat is een stukje waar ik het zo meteen over wil hebben. Maar um, in mijn hoofd was het dus ook alleen maar gezond en puur eten. En dan je macro's bijhouden. En dan alleen lekkers op cheat days of, weet je wel, met cheat meals en dat soort dingen. En dan ben ik tegenwoordig helemaal geen voorstander meer van cheat days en cheat meals. Niet alleen om de naam, maar het hele principe ben ik een hele... Nou, daar ben ik geen voorstander van. ben ik een hele grote tegenstander van, wil ik zeggen. In ieder geval voor mij. Maar ik werd in die tijd heel erg daardoor beïnvloed. En ik dacht, oké, okay, dat is de identiteit die ik moet aannemen. Ik moet alleen maar gezond eten. En dan soort van ingecalculeerd op een cheat day mag ik dan wat lekkers. En dat vond ik dan doodeng. Want ik wist niet of ik mezelf zou kunnen beheersen op zo'n dag. Van cheat day, cheat meal, whatever. Kon ik vaak ook niet. Terwijl, ik was al afgestudeerd als diëtist. Dus je zou denken, hé, hey, maar... Je weet het zelf wel beter. Uh, of je weet in ieder geval wat bij jou past. En dat past niet bij jou. Ik was namelijk daarvoor. Was ik 20 kilo afgevallen. Op een gezonde, gebalanceerde en een leuke wijze vooral. Ik kan me niet eens herinneren hoe ik dat heb gedaan. Omdat ik niet iets specifieks heb gedaan. Dus. Ik kwam daar vandaan, maar toch zo erg beïnvloed door die online wereld. De mensen die ik volgde, de mensen die populair waren. Mijn blog was ook up and coming. Ik kreeg steeds meer bezoekers en dus steeds meer meningen. Maar ook mensen die dan mijn dingen gingen vergelijken met wat Personal Body Plan zei. En aan mij vroegen om dat maar eens even uit te leggen. Waarom ik uh, chips had of kaas had. Of he, dat dat helemaal niet kon als ik wilde afvallen. En, nou, Ik ben iemand uh, die... Best wel veel aantrekt van meningen. Laat ik het zo zeggen. Ik verander niet mijn koers. Maar ik kan wel bijvoorbeeld met mijn blog. Dat ik dacht. Ja maar jullie zijn mijn bezoekers. En ik wil jullie tevreden houden. Dus ik ga content maken die voor jullie fijn is. Niet realiseren dat de content natuurlijk in eerste instantie op mezelf zou moeten aansluiten. Dat is ook de hele reden waarom ik helemaal richting eetstoornissen ben gegaan. Omdat daar heel veel om geschreeuwd en om gevraagd werd. Terwijl ik zelf helemaal niet dat heb ervaren. Maar ik werd dus heel erg beïnvloed door een beetje dat populaire wereldje wat er toen heel erg was... En hoe zij eten promoten. Dus in mijn hoofd was het dus, kon ik dus niet dat lekkers in huis halen. En ben ik gelukkig daar vanaf. En het begin daarvan was echt twee jaar geleden toen ik begon met Droomlichaam. Dat was voor mij een soort van oké okay jongens. Ik ga het doen zoals het authentiek is voor mij. En zoals het goed voelt voor mij. En dat is een misschien een wat langzamer proces. dus minder sexy misschien. Maar het is het proces waar ik mijn hele leven baat bij heb. Dat is de manier waardoor ik afval en het eraf blijft. De andere manier, dan kon ik misschien wel veel puurder hebben gegeten en veel meer hebben gesport, maar ik viel geen gram af in die tijd. Dus daar zit een heel gek addertje onder het gras. En even kijken naar de afgelopen dagen. Ik heb lekker gegeten ook lekker chips. Ik ben echt van de chips, chips ga ik weer. Ook vlak voor het eten, omdat ik... Al wat trek had bijvoorbeeld, wetende dat ik niet meer zo, zo, zoveel zou gaan eten zoals ik vroeger deed, enkel omdat het dus kerst was en het lekkere eten, avondeten, voor mijn neus stond. Ik at de afgelopen dagen wel wat meer, omdat het dus heerlijk was, maar ik heb zoveel laten staan, omdat ik gewoon te vol zat. En misschien ook omdat ik wat chips van tevoren had gegeten. Mentaal ben ik dus niet meer bezig met bepalen wat wel en niet genoeg is. Ik ben dat echt gaan voelen. Nou, hoe ben ik dat dan gaan voelen? Dat begint altijd met een stukje zelfliefde. En dat stukje zelfliefde is bepalen dat jij waardig bent zoals je bent. Dus eigenlijk het aannemen daarvan. Want er is niks of niemand die jou dat kan bijbrengen als je dat zelf niet gelooft. Ik geloof dat ouders daar een hele grote bijdrage in leveren op het moment dat je opgroeit. Dat je nog kind bent. En helaas zijn er genoeg mensen die dat hebben gemist. Die eigenlijk... ...zich enkelwaardig voelden als ze presteerden of als ze iets deden... ...of als ze het pad zouden bewandelen die hun ouders goedkeurden. Er zijn heel veel verschillende scenario's natuurlijk hierin. En als je dat stukje mist bij jezelf... ...kan ik je alleen maar vertellen dat uh, met iemand hierover praten... ...een professional een hele grote stap kan zijn in de juiste richting. Maar laat ik het voor nu zo simpel mogelijk in een paar termen uitleggen. En dan weet je voor jezelf waar je meer de diepgang in moet opzoeken... Dus zelfliefde begint dus bij bepalen dat je waardig bent zoals je bent. En dat je waarde dus niet afhangt van de weegschaal of wat je wel of niet eet. Je bent geen slecht persoon als je minder gezond eet. Je bent dus waardig, ongeacht wat je eet. Ik blijf het zeggen. Daarna rollen we in het toestaan van alles. Dus als jij een waardig persoon bent, dan ben je het waard om van het leven te genieten, toch? Niet pas als je gezond hebt gegeten, niet pas als je hebt gesport, niet pas als je een bepaald gewicht hebt bereikt. Je verdient het om nu al te genieten van al het moois en al het lekkers hier op aarde. En als dat die donut is, dan is dat die donut. Een bepaald gewicht bereiken kan ook met die donut. En die realisatie komt er sneller als je op zoek gaat naar mensen die dat pad laten zien. Die dus dat pad al hebben bewandeld en aan de andere kant staan qua bijvoorbeeld fysiek of fitheid. Waar jij ook naartoe wilt met die donuts die jij ook graag wilt. Dat is iets wat ik heel erg wil benadrukken in deze podcast. Die mensen zijn er. Dat vind ik fantastisch van deze tijd waarin we leven. Dat daar waar je het vroeger dus moest hebben van de tips en adviezen van je tantes, moeders, nichtjes, eh, anderen uit de buurt of reclames op tv, kun je nu dus het hele wereldwijde web afgaan om te zoeken naar jouw tribe, dus aanhalingstekens. En zodra je die mensen vindt, denk ik dat je daar heel erg aan kunt optrekken. En ja, hoe weet je of die iemand de waarheid spreekt of niet? Dat kun je natuurlijk niet altijd weten. Maar geloof me als ik zeg dat er genoeg mensen zijn die een ambieerbaar fysiek hebben. En toch lekkers eten hier en daar. En daarnaast kan ik gewoon als diëtist ook uitrekenen dat dat mogelijk is. Dat dat lekkers wat je wil eten, dat dat past binnen een calorietekort om af te vallen. Om fit te worden. En dat weet ik omdat de hoeveelheid die jij misschien nu ambieert qua... Lekkers eten niet komt uit een fysieke behoefte van je lichaam, maar komt uit een disbalans. En die disbalans kan mentaal zijn, omdat je heel lang heel veel restricties hebt gehad. Of kan een emotionele leegte zijn die jij opvult met eten. Daar waar een ander het zou opvullen met misschien drugs of uh, binge-watchen van dingen. Of nou ja, kan van alles en nog wat zijn. De disbalans die er is, misschien is... Ik weet het, natuurlijk niet. Het is niet bij iedereen hetzelfde. Maar de eventuele disbalans die er is qua de ontzettend grote hoeveelheid die je wil eten. Dat als ik jou vertel, ja, je kan gewoon lekker eten en in een calorietekort zitten. En jij denkt, nee dat kan niet, want ik wil zo ontzettend veel eten. Dan zit dat hem dus in. Of te lang te restrictief geweest met eten. Dus veel dingen die niet mogen. Of een leegte willen opvullen met eten. Ik ben zelf heel erg van die restrictieve mindset afgekomen. Door alles in huis te halen. En dat voelt natuurlijk heel erg uh, tegenstrijdig. Op het moment dat je dus vindt dat het niet mag. Dat je dan allemaal in huis gaat halen. Ik wilde namelijk nog even aanhaken op dat stukje wat ik eerder vertelde. Over dat ik vroeger dus niks in huis haalde. En nu heb ik dus alles in huis. Chips, chocola, snoep, ijs, koekjes. Juist met die gedachte van. Oké, okay, als ik dan zin heb in wat lekkers. Dan kan ik ook nemen waar ik echt zin in heb. En dan is het ook het meest verzadigende. Als ik zin heb in wat snoep. En ik ga wortels eten. Ja, sorry, maar dat voelt echt niet verzadigend. Dan ga ik waarschijnlijk na die wortels grazen, grazen, het Engelse woord grazen, door het huis op zoek naar iets anders. En dan eet ik misschien een cracker. Dan denk ik, oké, okay, ik eet gewoon een cracker, dus lekker crunchy. En dan na die cracker denk ik, nou, weet je, ik eet nog een cracker, maar dan doe ik er wel pindakaas op. Pindakaas is toch gezond? Eh, oké, okay, doen we dat. En dan neem ik misschien daarna een cracker met jam. Want jam heeft weinig calorieën, is wel zoet. Want ja, die pindakaas heeft toch best wel wat calorieën. En dan daarna, vast ah, toch niet verzadigend, neem misschien wel een appel. Maar toch ook wel weer een beetje pindakaas. Ja, is toch gezond, is toch gezond, is goede vetten. Grote kans dat ik dan uiteindelijk meer in calorieën heb gegeten dan wanneer ik gewoon wat snoep zou eten waar ik zin in had. En dan ben ik ook nog die hele avond in een soort van strijd met mezelf naar elk dingetje wat ik dan eet. En geloof maar dat ik bij die pinnenkaas dus denk van, oh jee, er zitten veel calorieën en dat daar zelfs al een beetje schuldgevoel bij komt of een beetje paniekerig van, oeh, nou, uh, hoop op zegen of een soort van, doe nu even alsof ik het allemaal niet zie, niet, niet uitreken, gewoon paniekerige toestand, daar geniet ik ook niet eens van, zeg maar. Dat allemaal kun je uit de weg gaan door niet dus voedingsmiddelen te gaan verbieden, want dan krijgen ze macht over je. Ik heb ze in huis en ze zijn voor mij neutraal. En dat meen ik dus oprecht. Ze zijn echt neutraal voor me. Er is zo ontzettend veel in huis. Ik weet soms niet eens wat voor lekkers er nog is. Omdat ik niet daarmee bezig ben de hele dag. Het is er. En op het moment dat ik er zin in heb. Dan ga ik even kijken uh, welk kastje wat heeft. Waar ik nou per se heel veel zin in heb. De identiteit die ik dus dacht aan te moeten nemen. De persoon die ik dus dacht dat ik moest worden. Die nooit wat lekkers nam en slank zou worden en blijven. Is de persoon met een eetstoornis. En die wil ik helemaal niet zijn. Alleen als je er dus echt niet naar snakt. Hè, en dat zijn denk ik heel weinig mensen. Maar als je er wel af en toe naar snakt. Dan ben je dus restrictief bezig als je het jezelf niet toestaat. En dat wil niet zeggen dat je elke keer elke craving super serieus gaat nemen. Maar dat je wel herkent van oké. Okay, ik heb nu wel echt even zin in wat lekkers. En dat je dat neemt zonder schuldgevoel. Dat je ook je portie, grote, enigszins normaal. Wat is normaal? Laten we zeggen naar fysieke behoefte houdt. En dat je daar ook verzadiging in vindt. De fitte, gezonde en slanke persoon die ik dus wel wil zijn, die eet wel wat lekkers. En misschien wel elke avond, maar dan dus de passende portie. En ik ben dus ook op zoek gegaan naar die personen online om te volgen. Kijk, ik kan het zelf wel weten bij mezelf als diëtist. Maar in alle eerlijkheid, ik ben nog nooit gekomen op die plek qua fysiek waar ik wil komen. Dus ik heb ook mijn voorbeelden en mijn inspiratie nodig. Ik kan het berekenen. En daar ben ik heel dankbaar voor dat ik dat heel erg goed kan uitrekenen en begrijpen en het gezond kan invullen, voedingswise. Maar ik moet ook een stukje motivatie en inspiratie vinden bij anderen die dus een bepaald pad hebben bewandeld, die ik ook wil bewandelen. Dus ik ben dat gaan zoeken, mensen met een bepaald fysiek, maar ook een bepaald gebalanceerd eetpatroon, omdat dat is wat ik ook ambieer. En ik daag je uit om ook op zoek te gaan naar de mensen online die passen bij jouw wensen daarin. En die mensen zijn er echt. En ontvolg echt iedereen die jou een slecht gevoel geeft. Of een ongezond eetpatroon promoot, Waar voedingsmiddelen verboden zijn. Of wat dan ook. En voel heel erg aan van oké. Okay, krijg ik een goed gevoel bij deze persoon. Of een slecht gevoel bij deze persoon. En dat is heel persoonlijk. Dat is voor iedereen anders. Ik kan een lijstje geven van mensen die mij een goed gevoel geven. Maar die kunnen bij jou misschien juist het omgekeerde veroorzaken. Dus dat is, dat is heel erg persoonlijk. Um, er zijn wel een aantal mensen die ik misschien nu even on top of my mind zeg maar, kan noemen. Kijk. Een van die mensen is bijvoorbeeld Pia Muehlenbeek. En Pia is super fit. En showt ook veel van haar lichaam. En ik weet dat heel veel mensen daar een naar gevoel bij kunnen krijgen. Omdat ze een soort van vergelijkingsdrang krijgen. Ik weet dat ik namelijk vroeger wel eens van die Instagram accounts op mijn blog postte Van die mij inspireerden. En... Ik, had, ik was er echt totaal niet bewust van. Totdat er ineens allemaal comments kwamen van. Oh my god, die henna henna modig Ik weet niet meer. henna Hanna modig Modi. Nou, dat is lang geleden hoor. Maar dat heel veel comments over haar kwamen van. Oh my god, alleen maar dikke tieten in beeld. En uh, vind ik, ik vind het zo'n dom wijf. Ik kijk hier niet naar. Of dat ik Negin Mircelehi. Die kennen veel mensen ook wel. Posten van, ik vind het heel inspirerend wat ze allemaal doet. En uh, hoe ze zichzelf naar voren brengt. Maar ook hoe ze eruit ziet. Ja, het is niet zo dat ik een soort van haar gezicht kan Kopen, maar ik raak toch geïnspireerd van dingen die ik mooi vind. Ik weet dat daar ook heel veel negativiteit heel, ook vanuit mijn omgeving opkwam. Dat ik op uh, persreis was en uh, met een aantal mede-influencers erover had van uh, wie je volgt en wie je interessant vindt en wie niet. En ik zei ja, ik vind Negan echt fantastisch. Wat zij allemaal bereikt en doet. En weet je wel, dan, natuurlijk het ziet het er ook prachtig uit. En daar, haal ik, daar kijk ik ook graag naar. Dat vind ik ook uh, super mooi en inspirerend voor mij. Niet dat ik precies haar wil zijn... maar dat ik elementen van haar schoonheid kan waarderen... en denk, oh... Welke welk wenkbrauwpotlood gebruikt ze eigenlijk? Of, uh, oh, ze eet lekker havermout in de ochtend met pindakaas en honing. Oeh, dat ga ik ook doen. Omdat ik geïnspireerd ben door haar. En dan mede-influencers eigenlijk negatieve dingen hoor zeggen. Van, het is allemaal te perfect. En het is uh, met het perfecte leventje. En dat kijk ik echt niet. Dat vind ik allemaal uh, niet leuk. En dat inspireert me totaal niet. Uh, maar dan dat ik vervolgens wel die persoon die dus die dingen heeft gezegd... wel de posts van negen zie liken. En, het ook, en ook zie commenten daaronder. En eigenlijk eigenlijk wil zeggen, maar lieverds als je ergens een slecht gevoel bij krijgt en dat is overduidelijk als je deze dingen wilt uitspreken of voelt van, hey, oh iemand is allemaal perfect, oh iemand heeft het weer allemaal voor elkaar gekregen, oh jeetje iemand laat echt te veel huid zien of te veel bloot zien. Um, dat is een teken om iemand niet te volgen. Dat is een teken dat iemand jou niet inspireert. Maar eigenlijk jou een slecht gevoel geeft over jezelf. En het ligt niet aan de persoon. Want voor mij is bijvoorbeeld zo'n is ontzettend inspirerend. En voor de ander is het uh, uh, juist het omgekeerde. Dus... Probeer dus te zoeken naar dat soort mensen. Dus ik had het net over Pia Mjolenbeek. is voor mij heel inspirerend. Hoe zij haar fitheid serieus neemt. En ze reizen ontzettend veel. Zij en haar man. En hoe zij dat doet op reis. Dat ze gewoon een prioriteit maakt van haar workout in de ochtend. En het gezond eten. Terwijl, en dat is heel grappig om te zien. Die man van haar die... die is wel elke keer op vakantie allemaal lekkers aan het eten. En die zegt. Oh oké okay, ik, begin, ik begin volgende week weer. En oh ik moet echt gaan trainen. Want we gaan uh, naar de Malediven bijvoorbeeld. En dan wil ik me uh, wel uh, zonder t-shirt uh, vloggen. En oh dan ga ik weer echt trainen. Je ziet bij hem heel erg de strijd. Die denk ik heel veel mensen hebben. Dat je dus in een mooi hotel bent met allemaal lekkers. En denkt oh maar nu even niet. Want nu heb ik altijd lekkers voor me. En ik vind het dus wel mooi om te zien hoe Pia daar dan, uh, daar dan mee omgaat. Voor mijn gevoel is het niet uh, restrictief of wat dan ook. Uh, Sarah's Day vind ik ook ontzettend inspirerend. Hoe gebalanceerd zij het allemaal aanpakt. In mijn beleving gebalanceerd. Uh, even denken hoor, wie vind ik nog meer inspirerend? Op? Uh, ja, Whitney Simmons vind ik heel inspirerend. Um, Chrissy, Chrissy, een Britse chick Chrissy. Ik weet haar achternaam niet meer. Vind ik inspirerend. Ik zal, als ik het vind, zal ik het allemaal even linken in de show notes. Zodat je daar even kunt checken of je dat wat vindt. In ieder geval een beginnetje mee kunt maken. Laten we deze dagen in ieder geval even volop benutten met zelfliefde. Geen schuldgevoel. Dat we vooral proberen terug te kijken op de dagen. Niet met, oh wat heb ik allemaal gegeten en hoe moet ik dat compenseren. Maar met, wat heb ik allemaal beleefd en waar kan ik dankbaar voor zijn. Want het leven gaat zo voorbij jongens. Het leven is zo kwetsbaar, kostbaar, kort. En eten en schuldig voelen daaromheen is het zo niet waard. Om, uh, om mee bezig te zijn. Ik weet dat het makkelijker gezegd is dan gedaan. Maar ik wil dit toch nog even als reminder uh, meegeven. Het is nu kwart over zes. De dag na kerst. En ik heb vandaag nog niks gegeten. En ik begin nu. Ik weet niet of je het hoorde net. Ik begin nu een rammelende maag te krijgen. Dus de hele dag heb ik geen honger of trek gehad. En ik heb de hele tijd gedacht. Maar... Oké, okay, maar nu moet ik dan toch wel wat eten. Nu moet ik dan toch wel wat eten. En de hele tijd zei ik tegen mezelf... Nee, maar waar, waarom zou je wat eten als je geen honger hebt? Ja, inderdaad. Waarom zou je eten? Oké, okay, nou, dat was ik weer bezig. Dingen opruimen. Dingen terug op hun plek leggen. Gedoe regelen. Uh, moes uitlaten. En ik, en ik had elke keer geen hongergevoel. En ik wil gewoon heel eerlijk met jullie zijn. Dit is op een gegeven moment de balans die ik creëer. Dat je lichaam oprecht aangeeft... Wanneer het wel en geen eten nodig heeft. En geloof mij... Ik sta te popelen nu om wat te eten. Omdat ik eindelijk dat gevoel heb van... Hé, ik heb trek. Mijn maag zegt, yo, ga je wat eten? Dat heb ik de hele dag niet gehad. Ik heb een koffietje gehad vanochtend en that's it. Dus dit is ook een stukje van de realiteit. Hè? Dat je dus een paar dagen meer eet dan normaal. En dat je lichaam denkt, wow, oké, okay, oké, okay, girl, we got this. Uh, dit was iets te veel, maar voel je je vooral niet schuldig. Wij geven wel weer aan wanneer je jonger hebt. En aangezien je naar ons luistert... Naar ons, alsof je lichaam meervoud is. En aangezien je naar mij luistert, um, komt het helemaal goed. Is. Wees dus een team met je lichaam. Je lichaam en je, en je hoofd werk samen. Ze willen samenwerken, dus geef het ook de kans daarin. Ik wil niet zeggen dat jij nu tot zes uur s'avonds niks had moeten eten. Want dat is voor iedereen anders. Probeer aan te voelen waar je behoefte zit. En misschien zit je behoefte wel bij het compassie hebben met jezelf. Dat je eerst gaat werken aan geen schuldgevoel. Dat je eerst gaat werken aan, oké. Okay, ik heb zo genoten. Ik ga even focussen op waar ik dankbaar voor ben... en niet op wat ik allemaal heb gegeten. Ieder zit op een andere fase. En ik probeer je een beetje hier en daar... mijn eerdere fases te mee te geven... en mijn huidige fase mee te geven... zodat jij kunt voelen en horen van... oké, okay, waar zit jij en waar heb jij uh, een volgende stap in nodig? Ik hoop dat deze podcast op een goed moment voor je kwam... nuttig was. Uh, ik vind het altijd heel erg leuk om, uh, om te zien... als jullie de podcast delen op Instagram... En mij erin taggen op een story. Dat geeft voor mij ook wel uh, ja, motivatie om lekker dit met jullie door te pakken. En volgende week weer een nieuwe aflevering te maken. Bedankt voor het luisteren lief allemaal. En tot volgende week in het nieuwe jaar. Dat moet ook een leuke worden. Een fijn uiteinde. Fijne jaarswisseling gewenst. En uh, tot volgende week lief allemaal. Doeg!